0: Boa noite, gente! Aqui é o Matt Bala. Esse é o episódio 6 do nosso podcast sobre o BBB. Estamos aqui com o nosso pessoal, com a, com a Raquel.
1: Oi, gente! Boa noite!
0: Com o Filosopop. Olá, meninada! E a gente está com o um piloto também, que ele está com um problema no microfone, mas às vezes ele né, pode aparecer aí e falar um oi. Olá, eu espero que vocês me escutem. E... Então, é, agora funcionou. Ele tá um pouquinho longe, mas dá para ouvir, né, gente? Então a gente vai comentar essa semana muito com muita polêmica, principalmente no Paredão, né? O pessoal se dividiu bastante aí na votação. A gente vai comentar tudo o que aconteceu nessa semana e a gente tá ao vivo é, com o um chat aqui no YouTube. Então o pessoal do chat, se vocês quiserem fazer perguntas, quiserem dar, darem a sua opinião aqui por favor então só vocês escreverem aí no chat que a gente vai comentando aqui com vocês o piloto caiu infelizmente mas daqui a pouco ele volta aqui nosso podcast já começar pela liderança né gente foi semana passada que foi aquela liderança infelizmente fraquíssima, né porque chegou uma hora que o pessoal meio que desistiu de disputar a liderança porque ficou nas mãos do Daniel e da
2: Ivi né olha eu... é eu vai lá Hack
1: Ai, desculpa. Eu achei, assim... Eu achei que era uma oportunidade boa pra Ivy, que tava sumida no jogo. E eu tava meio ansiosa e, assim, esperançosa de ver o que, que ela ia fazer com o poder maior da casa, né? Que alguém pode receber. E, como sempre, fiquei bem decepcionada. Esperava eu... mais. Esperava que ela fosse se posicionar.
2: É, eu achei essa parte da, do jogo uma coisa meio flop mesmo. Primeiro que a prova... Eles conseguiram pegar uma prova que teria o um mínimo de competitividade e transformar numa coisa... Urgh, porque, ai, vai, Ivi, vai, Daniel, não sei o quê. Como pode isso num programa, sabe, de, de realidade? É, tipo, isso não me cabe na cabeça. Eu teria uma solução para isso, que é o seguinte. Teriam prêmios intermediários, sabe? E se você chegasse a um certo ponto, você ganhava prêmios, tipo... É, se você tiver água até aqui, quando bater o primeiro sinal, você ganha imunidade da xepa, ou algo assim, para as pessoas competirem, sabe?
1: Eles estão muito confortáveis, né? Porque eles sabem, assim, que tem as cartas marcadas para sair, e aí eles não se esforçam muito, eu acho meio decepcionante assistir essa galera. Parece que você tá vendo competição da quinta série B, sabe? Que todos são <risos> vencedores. Todos é ganharam tipo, uma medalha no final.
0: É fico, tipo aquelas né? competição que tem sempre o café com leite, né? Que a gente falava.
1: Isso. Nossa. Eu acho triste de assistir, viu? É. Falar bem a verdade. Ó, ah,
0: é. então, aí... Depois que ficou bem provável que aí o Daniel ia ganhar e o pessoal começou a torcer para eles... A IVE e o Daniel ganharam, só que a IVE escolheu ser líder para ver o filho lá na, nas fotos. Eu, Eu achei que ia ser o Daniel porque é, o Daniel estava mais assim é, com mais possíveis votos para o paredão, porque a IVE é muito invisível ainda, né? O Daniel tinha mais possibilidade de cair no paredão, mas aí foi a IVE a líder. Ela, mesmo sendo líder, ela não teve destaque coitado. Não apareceu, acho que ela apareceu mais no, no VT lá do Piong do que na liderança Nossa. inteira dela. <risos> oh, mal... O
3: Boninho, o Boninho apareceu mais do que ela na edição de.
2: Texto. Nossa verdade, <risos> verdade. Olha o piloto aí. Histórico. Gente. Na voadora. Agora vem cá gente, como é que você desperdiça uma oportunidade dessas, né? Você é líder, você pode causar, você pode virar o jogo de cabeça para baixo proteger os seus sabe, fazer uma virada, negociar e você não faz nada você vê o filho
1: não, e nem Era... só isso ela não sabia nem criar justificativas para votar como assim, ela já tá ali um mês sabe? ela precisa de ideias em quem votar e o que dizer não tem personalidade nenhuma ela é realmente tipo, só um robô que tá ali na mão do Pyong pra fazer o que quiser, eu não consigo entender
0: é, porque ela, que que ela é, é porque ela não queria ainda é influência, ainda influência da casa de vida
3: Sim, mas ela não queria ser líder. Ela só queria ver a filha. E depois ela ficou consultando todo mundo para saber quem ela indicava e por que ela indicava. Ah, vai vender pastel, né? Desculpa quem vende pastel.
0: <risos> Nada <risos> é contra pior, a, é a associação de pasteleiros, né, gente? a ah, gente, eu achei fraquíssima essa liderança da Ivy. Tipo, meu, na... acho que o que meio que foi mais líder que ela, né? Porque ele que é, abriu o jogo de como seria para indicar o Guilherme, não sei o quê. Inclusive, ela, ela mudou a indicação dela no dia, né? Na terça, na, na, no domingo, ela decidiu ir pro Guilherme. Porque até então, ela ia votar ou no boa ou no Pior. Ela decidiu de última hora.
2: Exato. E pra certo, certo. fazer... Desculpe.
1: Não, pode terminar, desculpa.
2: Não, e que só para fazer uma justificativa, que era uma justificativa super safe, sabe? Super é, banal, que ninguém ia falar nada, porque ela ouviu mesmo da Gabi. E depois a gente vai mexer nesse assunto um pouco mais profundamente, que é essa história da Gabi, da, dessas relações da, do, do Guilherme com a Gabi, o que pode ter rolado, e a fala do Babu também, né? Dizendo que... É, era a culpada ou não, isso foi dar em, em mais coisas. Mas é, é isso.
1: Mas eu fico me perguntando: se ela votasse no Prior, a casa toda ia no Babu, né?
0: Uhum. Eu possivelmente, acho. Possivelmente, possivelmente. É que teve. A gente, a gente tem que lembrar que teve a questão do, do Guilherme que puxou o Pyong, né? Se fosse o Prior, ele também ia puxar o Pyong, né? Não ia mesma, não ia. Não ia puxar outra pessoa.
1: Não, mas acho que o Prior ia puxar a Gisele logo de uma vez, igual fez, eu né? Ah, eu, acho
0: eu acho que ele puxaria não,
1: o Pyong primeiro. Não, então, é isso,
0: é isso que eu acho, ele ia puxar o Piong primeiro. A Gisele puxou porque já o Piong já tava no paredão.
1: É, faz sentido, porque ele falou na última vez, né, que ele queria. E foi meio burrice, né?
0: E foi meio burrice, porque, poxa, não puxou o Daniel, ele reclama tanto do Daniel, nem puxou o Daniel. Acho que ele esqueceu ele. o Daniel, ah, não é possível
1: Então, eu ia falar sobre isso Porque a galera tá no Twitter principalmente Falando, ah, mas o pior recomenda o Daniel Mas não vota no Daniel Mas eu acho que a estratégia dele é não votar no Daniel Por agora É que quando você puxa, tudo bem Mas eles tentam, eles não têm votos suficientes Pra colocar o Daniel logo de uma vez ali E até então Não tinha acontecido uma coisa assim tão grave, né Mas eu acho então... que a partir de agora, o foco vai mudar, assim, drasticamente para o Daniel.
3: Mas olha só, o caso dele puxar a Gisele... Claro, não é o voto como funcionário, de o Daniel de cara. Mas tem um vídeo, até rolou na timeline, do Prior falando... O Piong é o cabeça e a Gisele é a segunda cabeça. Ele tentou pegar os cabeças. O Daniel é o soldado raso, gente. Eu vou botar o Daniel no paredão. Eu, se eu quero ganhar aquele grupão, eu vou votar no Alberto Cowboy. Eu não vou votar na Carol o Brigadeirão, que foi para final com o Alemão, porque ela era banana. Eu, eu enxergo dessa maneira. Ele tentou botar a Gisele, porque ele enxergava a Gisele como uma das cabeças do outro grupo.
0: Olha, gente, eu gostei muito do comentário do Thiago aí no chat, que ele falou assim, que o, o pior é all over the place, que seria reclama do Daniel, né? O pior reclama do Daniel, vota na malha do e põe a Gisele no paredão. Então, tipo assim, não tem muita lógica, né? Qual que foi a lógica é, disso daí? Eu
1: acho que isso que o piloto acabou de falar bem explica bem. Eu acho que no confessionário é um voto diferente porque eles têm aquilo que talvez as duas pessoas mais, mais votadas vão para né, o paredão. Então eles precisam meio que prever o que o grupão vai votar para tentarem se salvar. Então para mim faz sentido eles não votarem na mesma pessoa do confessionário ou quando é o voto solo e eu não tinha visto esse vídeo do Prior falando que a Gisele era a segunda cabeça, mas agora que o, que o piloto falou isso, para mim faz bastante sentido
0: ele não gosta da Gisele, né, ele já fala isso várias vezes que, que ele acha enfim, não gosta da Gisele que acha que a Gisele é ela tá junto com o Pionga, assim, muito na questão dos votos e tal
2: gente, e tem uma uma questãozinha, assim semiótica também quando você tá votando no confessionário, você não sabe quem tá. Mas ali, ao vivo, ele já tem ideia. Ele já sabia as duas outras pessoas que estavam.
0: Mas ainda, que, né, assim, ainda assim, eu acho estranho ele não votar no Daniel. Porque pra mim era muito óbvio que ele ia votar no Daniel. Foi meio bizarro ele votar na Gisele. Apesar de que a Gisele, ele reclama sim. Mas pra mim, pra, pra mim o Daniel tá mais tipo, visível o voto dele. Eu achei, sei lá, estranho. Eu acho que, então, pode ser que a Gisele vá mais pro Paredão do que o Daniel, não sei. Não sei, é que ontem foi bizarro. Depois a gente vai conversar sobre os, as estalicadas do Daniel, mas, enfim, para mim, ficou estranho isso. O que mais, Bom, gente? A gente vai comentar é... sobre... Pode
2: falar. Eu, eu queria falar um pouquinho do jogo da discórdia. Aconteceu tanta coisa naquele jogo da Discord, que, que o povo discutiu muito no Twitter. E eu tô vendo gente também aqui falando, né? Eu, pessoalmente, queria apontar uma coisa que me incomodou muito, me incomoda, é o quanto a Manu é, é desrespeitosa com, com o hinduísmo. Eu acho que ela trata muito como uma peça, assim, no, no, no jogo dela, namastê, namastê, namastê. E uma, uma <risos> follower... É, a follower me apontou uma coisa bem legal. A, a menina Luiza Faisol que Deus a tenha, é, ela não, não ficava fazendo esse teatro todo, mas ela fazia a meditação e a yoga dela diariamente. Então poucas pessoas. Então isso me incomoda, gente. Eu sei que é uma coisa menor, eu nem hindu sou, mas eu queria deixar isso apontado. Ó, oh, gente,
0: rapidamente a gente recebeu uma
2: doação de dois reais do
0: Will Acho que é isso o seu nome. Will Wil Holanda de Lavor vocês acham que a prova será de resistência? no caso eu falando da prova de, do líder de hoje que a gente tá gravando na quinta-feira, tá gente? só para contextualizar o pessoal aí do podcast eu a, gente na minha opinião, eu acho que não porque assim, se, se amanhã vai ter o quarto branco e possivelmente tem a ver com a prova do anjo eu acho que não teria não seria resistência, né? não sei, eu tô supondo, e você gente? eu,
2: eu acho, acho
1: que não deve ser resistência também
2: eu acho que a sua lógica é muito boa. Pode ser uma prova de sorte ou então uma prova de agilidade, alguma coisa assim.
0: É, não, não, não sabemos, não sabemos mesmo. O piloto aí não, não tá conseguindo falar com a gente, piloto? Tô tá ouvindo?
3: Tô ouvindo, eu não, eu não tenho certeza. Acho que não. Tanto, não. Eu acho que vai ser uma prova de eliminar o amiguinho. Acho que, que o
1: piloto tá
0: Beleza então. Uh, Agora o William, só pra agradecer de novo, William, pelos dois reais. Deixa eu só dar um,
2: um confete pro, pro Willam. Já imaginou Willam? William se é uma prova mesmo de resistência? E os últimos três, os heróis, de repente, acabam no quarto branco. Só que o Eu pensei branco... nisso, é eu
0: pensei nisso. Mas eu pensei, lembra, lembra no BBB 18 que tinha umas garrafinhas de consequência? Lembro. Então, cê, poderia ser uma coisa desse tipo, né? Mas garrafinhas de consequência, assim... Um, por exemplo, a pessoa pega a garrafa e tá lá. Você, você precisa ir para o confessionário. Aí né? a pessoa vai para o confessionário e vai pedir para o quarto branco. Ou você oh. tá no quarto branco. Ou, entendeu? Coisas assim. Eu acho que essas garrafinhas que teve no BB18, que foram praticamente em todas as provas, foi muito importante para dar uma dinâmica melhor no jogo, entendeu? Eu acho que nessa Era edição legal. teve pouca coisa. Por exemplo, teve o da Rafa, que tinha... Tinha uns, uns negócios de consequência também. Mas aquilo lá aconteceu, assim, foi bem pontual, entendeu? Eu acho que deveria ter mais, mais vezes coisas parecidas com esse daí do BBB 18.
2: Sim. É, gente mas eu ver. acho
1: que essa, essa dinâmica especificamente nesse BBB, não sei se funcionaria muito bem. Porque como era sempre prêmio, coisa boa, essa galera ia vazar assim. Ai, ah, beleza, deixa eu ir lá pegar uma garrafinha de 5 mil reais. E aí sai da prova de resistência, sabe?
0: Lembrando eles que... eles não estão,
1: assim, tão na vontade.
0: Lembrando que tinha é, ido pro Paredão, né? Inclusive, esse ano a gente teve a Marcela que foi pro Paredão pela prova e quem mais? é Fly também? Sim. É isso, né? Uhum.
1: É, eu acho que só.
0: Acho que só. É. Ó, mais comentários do pessoal do chat aqui que estão comentando fervorosamente. Ó. A Maria falou, sabe por que ninguém puxa o Daniel pro Paredão? É medo da Marcela. Eles acham que ela é forte aqui fora. Eu conto ou vocês contam? Aí a Maria falando. <risos>
1: eu acho que tem um certo sentido, sim, nessa lógica.
0: É, pode ser que sim, porque, né, o pessoal deve achar... Como teve esse boato aí dos dois milhões de seguidores da Marcela lá dentro da casa, o pessoal acha que ela é muito forte e possivelmente vão tentar segurar, de dan... mandar o Daniel pro paredão. Agora, segurar muito mais a Marcela, porque pra eles, eu acho que jogar a Marcela é quase que eliminar o oponente dela, né? Ó, oh, vou... eu tô,
1: então, tô Marcela... Na...
3: Marcela... Tem... Marcelo também é um episódio à parte pra gente comentar Porque, o
1: que a mulher tá se transformando, é impressionante
2: Eu tô muito Incomodado
1: É, eu também, assim, já, pra mim já deu
2: Mas a gente chega lá, né, gente Porque antes eu queria ainda apontar um negócio Que é a, a, toda A história a Narrativa da Mari e o Babu Que começa no joguinho Lá, né, no joguinho da discórdia e depois a Mari fica bem mordida e vai, vai ter com o babu lá na, no quarto. E eu achei uma conversa muito boa e gostei muito de terem colocado na edição para quebrar um pouco essa ideia do babu arrogante tararara, que parece que virou lei, sabe? Quando o cara está mostrando muita humanidade, humanidade pode ser para ficar brabo e marrento, mas ao mesmo tempo, com a conversa dele, no final ele ainda falou para Mari pediu desculpas sabe, falou que quer aprender tarará, e a Globo mostrou, eu achei isso interessante de ver e a Mari foi bem assertiva coisa que eu não vejo em geral ela foi bem, eu não falei isso eu não falei que tarará, tarará eu disse isso nesse contexto eu gostei de ter visto essa conversa
1: eu acho que a Mas Mari eu... tá começando a aparecer um pouquinho mais agora, né
0: é, por exemplo, hoje eu já não vi é, ela mais, mais, mas enfim.
1: É, ela é
3: inteligente, ela fala bem, ela estava escondida, como a Hack falou, e agora ela tá tendo chance de aparecer, e a gente vê que ela pode ser planta, mas ela não é tão idiota assim, ela só tava quieta.
0: Ai, gente, é, é, infelizmente, eu ainda acho a Mari muito apagada, assim. Às vezes eu vejo ela, por exemplo, eu vi ela tentando conversar com... Ai, foi com Pyong sobre voto, essas coisas. Não, não, não ela... Combinando com o Pyong. mas o fato do, do Pyong combinar votos e é ela estar fora disso. Eu achei tão sem graça, gente, nos comentários, assim, tipo, ela, ela quer, tipo, agir pelo coração, ela quer, ai, ah, meu jogo é individual, eu analiso as pessoas e voto individualmente. Mas é porque eu porque acho ela, é assim, bem chato fez, esse jogo.
1: Ela fez o coach da Flávia, né, da Flávia Viana que vem a Fazenda. E o jogo que funciona na Fazenda não funciona do BBB. Então eu acho que às vezes ela tenta assim, ai, ah, vamos ter um jogo só, vou estar com o coração, não vamos combinar voto, o público odeia isso e o ela Jonas tem essa era ideia
3: assim.
0: é. O Jonas era assim não, mas A questão não é só essa, a questão é que, por exemplo é, não é só não combinar voto é questão, tipo, não jogar é isso que tá acontecendo, não jogar tipo eu tô aqui na piscina, eu vou na piscina, vou na academia, faço a minha comida... Acabou meu dia, é isso. O dia é isso, é o dia da Mari, gente.
1: É, mas eu acho que agora ela tá começando a pôr um pouco mais as ideias dela de verdade... Assim, soltando aqui e ali. Eu tô meio, assim, curiosa para ver os próximos passos dela na casa, confesso. Acho que ela pode levar uma narrativa meio que igual a da Fly... Que no começo era muito adiada. agora a gente já consegue entender como ela funciona... Já consegue gostar um pouco, dar uma risada. Eu acho que a Mari, talvez, ela agora está começando a se mostrar mais um pouco. A gente está começando a entender como ela funciona. Pode ser que ela surpreenda, mas assim, o tempo corre, né? Ela tem que correr atrás disso.
2: Eu comecei a prestar mais atenção na Mari quando ela estava naquela conversa na esteira com o Prior, não sei o que, na, lá na ginástica. E, e ela tava bem bang, bem, 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 tipo... Eu não tava reconhecendo. E aquela hora em que ela falou, eu era o centro de uma catástrofe, né? Eu fui o centro da narrativa e depois fiquei apagada. Então, assim, ela reconhece. Eu não me lembro qual foi a palavra exata que ela usou, mas vocês lembram dessa, dessa hora? Ela fala, Sim, foi, na,
0: foi na prova do líder, não foi? É, é tá foi em
2: algum momento ela falou, tipo, ah, eu fui o começo do estopim de toda a briga, assim, um de todo... O eu não lembro, eu não lembro. Encasada. Eu sei
0: que ela tava... Eu sei que ela e o Priori estavam bem bravos que eles tinham sido vetados, né? Isso. Estavam bem incomodados com isso. Eu não lembro direito a conversa.
2: Eu queria pedir ajuda para os universitários do nosso chat.
3: E enquanto o chat responde isso, eu queria fazer uma coisa dentro desse assunto do Babu com a Mari, se vocês estiverem me escutando direitinho. direitinho. É, o, o Babu, ele também tem umas reações, ele não gosta de ser votado. Aí ele foi votado no domingo pela Mari. Na segunda ele tava cuspindo marimbondo em cima dela no joguinho da Discord. Toda semana o Babu briga com quem vota nele. Eu não tiro a razão dele estar tá puto, eu entendo muito que o Babu tem mais ou menos a mesma faixa idade que eu, convivendo com aquele monte de adolescente. Mas ele tem uma reação também muito explosiva com as pessoas que causa essa divisão do público. Falar, pô, o Babu é rabugento, o Babu só briga, o Babu não sei o quê. Ele não tenta também chegar com calma, não. Ele já chega com o pé na porta, sabe?
2: Olha, só para avisar que o chat mais maravilhoso do universo já me deu uh, a palavra. Ela falou que foi a pioneira das brigas na casa.
1: Pioneira, essa palavra é maravilhosa.
2: É. <risos> Como se ela tivesse lançado né, as brigas é, a, desbra... a desbravadora. Nossa. Gente, acabei de ver a bunda da, daquela menina Gabi agora. Ela tava andando com uma microfibra... Ela não tem muito, não. Fibra dental, assim, caminhando. Eu, hein. Gente... Aí, gente, vamos falar
0: vamos falar da prova do anjo que teve? Vamos. Que até Thelma venceu e depois, infelizmente... É, teve que fazer a prova por causa de um erro lá no botão do Guilherme. E aí ela teve que dar o anjo pro Guilherme. Que tristeza, né? Nossa, fiquei muito triste por ela. Ela chorou depois. Então,
1: gente... foi Eu fiquei muito triste pela Thelma, realmente. Porque eu acho que ela merecia... As pessoas têm saudade da família. Ficar longe da família há muito tempo é uma coisa que realmente é ruim. Eu falo isso com propriedade. Mas, assim... A galera do Twitter é muito emocionada em umas coisas. A produção do BBB, quando tem erro em prova, isso sempre aconteceu. Eles refazem a prova. Eu achei injusto eles deixarem todas as pessoas participarem. Se fosse eu, teria colocado só os três últimos, que eram a Thelma, o Victor Hugo e o Guilherme, se eu não estou enganada.
2: Uhum.
1: Mas eu achei justo refazer a prova, porque o cara foi realmente prejudicado. É, foi aí, questão ganhou,
0: técnica, ganhou. né? Isso. Não tinha. Mas uma coisa, uma coisa que eu não gostei é tipo, você dá o anjo, né? Você já deu o anjo e depois falar que teria que refazer. Eu acho que nesse caso o BB deveria guardar, né? Tipo, esperar, nem que seja mais uns 10 minutos, depois sim confirmar o anjo, né? Porque ó, ah, a mas... mim você dá e depois tirar, né?
1: Mas anjo nem é tanto poder assim. Eles já fizeram isso com várias provas do líder. De, tipo, é, você... Eu lembro também, eu lembro. O do o da Ana Clara lá, que o programa eu tinha lembro. acabado. Eles Exatamente. voltaram o programa ao vivo para falar que, ela, que o Diego não era líder. Então, assim, isso já aconteceu outras vezes. E não eu tá acho por... certo. Tem que mostrar mesmo que a produção às vezes erra e voltar atrás e falar, não, vamos fazer isso aqui de novo.
2: Você sabe que uma coisa que eu acho que até acabou sendo positiva nessa história toda é que a gente teve a oportunidade. De ver o doutorzinho Pyong chegar lá e meio que dá uma ameaçada na Thelma, na cara dura quase. assim A gente, hã? Para quem ela iria dar o anjo? Lembra ele chegando depois para ter uma conversa? Sim,
0: tipo... sim, sim, sim. É, é que não deu muito tempo de desenvolver essa conversa, mas eu vi que ele ele abraçou a Thelma e começou a falar com ela, meio que segurando ela, falou Nossa, agora vai ter segurança é. de jogo, não sei o que e tal. É quase uma, uma ameaça
2: para que ele recebesse o anjo dela, né? Vocês sabem o que, que me dá paura e essa cena pra mim é exemplar, é que do mesmo jeito que a hipnose dele, que foi testemunhada, é uma sugestão, etc., sabe, através do discurso e da fala, ele vai, vai levando, blá blá blá, blá blá blá, e é sempre num ritmo, ele vai indo, não sei o quê, e meio que acaba sugerindo mesmo, tanto é que no final a talma fala, ah, é, porque então sou eu, quem vai sou eu. Eu acho muito difícil que a Thelma iria. Entende, é, cara?
0: nossa, completamente fora de, de contexto. sabe? Né?
2: Iria, sabe? Não é. tem nada a ver.
0: Essa semana completamente fora ela, do Paredão Natal. Tá?
1: Eu teria medo do Piongo ficar me hipnotizando sem eu saber, sabe? Não sei. É. Oh, é, gente, ó, tá já que a gente
0: tá entrando na, na parte de hipnotizar e tal, já posso falar que eu já fui hipnotizado. Vocês já foram, gente? Não, não, eu não, não me sinto confortável. E não
1: pretendo. É. Ai, eu,
0: eu fui morrendo de medo, mas eu fui, né?
2: Eu acho que se eu tivesse numa cadeira motivos. de dentista... Ah, mas... ou... Não, não, se eu tivesse numa cadeira de dentista, num lugar de um consultório, se eu precisasse fazer alguma, algum acesso ao meu subconsciente, com um profissional num lugar seguro, pô, tranquilo, eu iria de demais, nunca precisei. Mas agora, para ficar fazendo espetáculo aí na... na na TV, tarará, não, eu não me sinto confortável com isso. Eu acho que é muito controle por uma coisa muito pequena, chega a ser ubris.
0: Então, eu fiz hipnose, né? Não é isso, eu fui hipnotizado e, gente, para mim foi bem tranquilo. Não, não acho, no meu caso foi uma, foi uma coisa é, questão de estresse. Eu tô muito estressado, eu tava tendo alguns problemas de sono e tal. E aí, eu fui penalizado pareceu quase que meio que dormi bastante, só que foi uma sessão de 50 minutos. E foi só isso, né? não foi nada demais, assim. Pra mim foi bem quase que um... uma sessão de psicólogo, sabe? Não sei se vocês vão psicólogo às vezes e tal, mas você tem uma conversa e tal. Então, é meio que uma conversa, só que aí você dorme muito, e é isso. Pra mim foi bem tranquilo essa questão. Agora, usar como... Hum, como se fosse um show, uma apresentação e tal. É, eu acho um, um pouco complicado, mas é, eu não sou é, formado nem em psicologia e nem em hipnólogo para falar se pode, se não pode e tudo mais. É, é, mas o
2: Vitor Hugo é, e ele ficou super. É, o é. Vitor Hugo, inclusive, além,
0: além de psicólogo, ele falou que ele sabe hipnotizar. Eu achei bem estranha essa parte.
2: É, e ah, aquela o ideia. O Vitor
1: Hugo sabe tudo, né?
2: <risos> mas não, mas é aquela ideia, assim, ele é um profissional da área, ele, enfim, pelo menos Sim. alguma credibilidade tem. E ele também falou assim, ele, ele sabe que é uma coisa que funciona, ele não, em momento algum questionou a validade, ele ficou muito, é, ele fala que era um problema ético que ele teve, então eu não acho uma coisa tão surpreendente, eu não acho que o Vitor Hugo estivesse errado, eu acho que a maneira com que ele falou foi tão atabalhoada que acabou dando munição
1: eu inclusive li uma reportagem hoje falando que o conselho de psicologia ia entrar com recurso contra a Globo por causa disso porque eles estavam usando como entretenimento, um show e aí não era assim que se fazia e, e deu um rolinho assim, então eu não sei se pode Sim. dar alguma coisa se o Pyong vai ser proibido de fazer hipnose o... lá dentro
2: agora título de justiça e pra gente ser bem claro que a gente é um pouquinho só virado no Jiraya mas que a gente tem um compromisso com a verdade, o Pyong fez todo um discurso, meio que nessa direção assim, a fala dele é muito dentro disso, mas aí ele vai lá e faz o um show de hipnose de qualquer jeito é, é e ele,
0: ele usou no momento certo né? Porque faz um tempão que ele tá dizendo que vai fazer esse show de hipnose, e não fez ele só esperou ir pro paredão e se sentir realmente ameaçado para ir sim fazer esse show, esse VT para que o público, né, comprasse essa ideia dele, que ele veio com a ideia de divulgar a hipnose, enfim.
1: O Pyong, ele tem tudo calculado, né? Depois que eu vi no, no Twitter dele um vídeo dele, que ele já deixou gravado explicando por que, que ele parece arrogante, né pra mim foi o fim.
0: Nossa, ele tá, tipo, ele pensou antes de, de, de... É porque se ele pensou nisso é porque ele realmente deve ser arrogante no, na vida real, assim, não, o pessoal deve achar isso dele já. Que ele tem muitos vídeos é, que ele já fala com coisas que estão acontecendo dentro da casa. Tipo, ai ah, gente, eu vim falar aqui sobre esse, esse problema que deve estar acontecendo na casa. Então, isso e aquilo, isso e aquilo e tal. E vídeos gravados antes dele entrar no BBB. Então, é, tipo, ele já calculou tudo. É tudo bem calculado na cabeça dele. Ele não foi lá já é, para tomar sol, para brincar, para se divertir. Ele foi lá já com todo um roteirinho.
1: Ó, oh, estão me perguntando aqui no chat... Ra Raquel, isso é um erro pensar? Não, eu não acho que seja um erro pensar. Eu acho que tem gente que entra com o jogo já calculado. Tipo, a Manu deixou o vídeo aqui fora. Mas pra mim é a intenção, sabe? Você já deixar um vídeo gravado explicando sua arrogância. Ou deixar um vídeo gravado explicando que você, sei lá, agrediu alguém. Tô dando um exemplo, isso não aconteceu. Mas eu acho um pouco demais. Eu acho que passa um pouco da linha do limite do... É ser espontâneo e ser real, mas isso é uma opinião minha, assim, particular.
0: E foi o Thiago que perguntou isso, tá, só pra dizer aqui em chat
1: do chat.
0: É, uma coisa que eu também acho, é só achismo, tá, gente, pode ser, não seja, mas, por exemplo, é, quem é youtuber ali no caso, que é o Pyong e a Manu, os dois eles gravaram uma série de vídeos, né, pros canais deles, as redes sociais deles, com o intuito de tentar lucrar com isso, né? Que é isso que tá acontecendo, estão lucrando com a divulgação de vídeos e tal. Pode ser que o Beyond tenha gravado milhões de vídeos para milhões de hipóteses, só para lucrar por cima? Pode ser, mas eu acho que ele calculou muito isso, né, para conseguir é, abordar exatamente um tema que estão falando dele dentro da casa e aí ele vai lá e posta um vídeo.
2: Ah, eu acho tão Black Mirror isso. Eu já imaginou, ele grava 18.400 vídeos. E aí a, o, o operador lá só escolhe. Ah, e hoje ele comeu arroz com feijão e reclamou. Gente, eu sei que hoje eu comi arroz com feijão e eu reclamei. Mas é porque eu sou uma pessoa que tem um... Entende? Já imaginou que coisa Black a, Mirror... A Malu
0: Gavassi também tem, tem alguns vídeos assim. Teve um que ela... É, que ela podia ir pro paredão e depois do paredão, depois da formação de paredão, ela não foi. Aí é, postaram um vídeo mostrando que ela tava tranquila. Ah, tô tranquila agora. Tipo, muito, tipo, ela gravou um vídeo para falar que ela tava tranquila, tipo meio <risos> Black Mirror, sabe? Tipo, ela respondeu no, no, no ah, passado, mas na verdade uma coisa acontecendo no
2: presente. Bom, eu acho até interessante que eles façam isso, mas eu não acho que isso seja assim, o BBB que a gente quer ver, né? O é, é,
1: eu concordo.
0: É mais uma estratégia só para divulgar tá, essas coisas, enfim eu, na verdade é, com a questão da Manu Gavassi, os vídeos dela aqui fora eu acho que estão tão bem mais engraçados do que a questão do Pyong, o Pyong é meio bem calculado, assim, só para conseguir mais visualizações e da Manu tem umas coisas mais engraçadas ela cria uma historinha às vezes se bem que eu não vejo muito mais, antes tinha todo dia tinha vídeo, agora não, agora é um, um dia sim dois dias não já tá acabando Ai, eu nunca... o arquivo de vídeo dela
1: eu nunca achei graça, sinceramente. Mas assim, eu vejo que a galera curte bastante. Mas para mim, é bem flat.
0: As primeiras semanas, a primeira semana, principalmente, dos vídeos dela, eu achei sensacional. Ela teve uma ideia assim fantástica, tipo de, de, de roteiro do, do que ela ia fazer e tudo mais. Agora ela já tá meio chato porque não é, não é novidade mais, né? É verdade.
2: Uh, Bom, vamos falar. Aí... Pode falar, piloto ou oh, filo... filosofo não, é só porque a gente já podia ir seguindo agora para a ideia toda da, da indicação da Yves, né? Sim, pode falar. Né? Ela indica o Guilherme, com aquele discurso, a gente falou que voltaria, então estamos aqui agora, olha que coisa mais mano Gavassi, estamos agora no presente. Daquela coisa que no, eu falei no passado, que estaria no futuro. Então, <risos> ah, não é? tipo isso. É, é, é
1: muito, é muito.
2: Mas aí é, então é a Ive indica o Guilherme, e era uma coisa que eu, que eu queria questionar, e depois vai dar na ideia do Babu acusando a Gabi, ou, não, enfim. É a Ive faz o, o, a decisão dela de última hora. Eu achei uma das decisões mais confortáveis e seguras, sabe, sem risco nenhuma da história de todas as, as edições desse BBB. Tipo, botou o cara que tava. Sendo queimado por todo mundo e só sendo defendido pela pessoa que era a Tritão, que era o, o prior. Então, cara, poxa. E aí, essa história toda, eu acho que eu tô aqui meio indo com muito cuidado, né? Porque a gente tem que falar com muito cuidado. É uma soma de um cara completamente sem nenhuma noção é, de, de nada e que tem um comportamento super machista abusivo, mas não aquele abuso físico, nem né, intenso, sabe, de botar dedo na cara como o, o hater e a, e a Emily. É uh, um, um comportamento de, de questionar, de uns gaslightings, sabe, falar que a menina não tá bem, não sei o quê, fala que a menina tá queimando ele. E também é um comportamento é péssimo, gente. Dela, né, de, de ficar exteriorizando isso tudo, meio que queimando também. E, e aí vem a história... Que a gente agora tem visto recentemente no Twitter, e eu falei que eu ia falar pouco até entender direito. E eu ainda não entendi direito. A mãe dela veio falar que ela não tem depressão, que ela tomava uns remédios para dormir e tinha um pouco de ansiedade. Ela disse que tinha depressão, mas largou os remédios para vir procurar, tipo, como se fosse uma autoajuda. Gente, eu, eu tô pirado, ou tá todo mundo meio que ignorando tudo isso de, de saúde mental, ou tá todo mundo e eu aqui não tô vendo? Help.
0: É, então, com a questão de depressão, aí eu fiquei na dúvida. Porque se a mãe falou que não tinha, mas ela tomava para outras coisas, não dá para afirmar. Eu acho difícil o Big Brother colocar uma pessoa com depressão lá dentro. né Porque o Big, você sabe que o Big Brother ele faz muitos testes antes da pessoa entrar, mesmo que seja convidada. Né? Então, talvez, eu acho que depressão a Gabi não tinha. O que aconteceu é que, devido a esse relacionamento com o Guilherme, ter mudado o comportamento da Gabi, porque para mim mudou bastante o comportamento dela, uh, ela acabou tendo essa reação, né? Como ela tomava uns medicamentos aí para ansiedade e tal, possivelmente deu uma reação. como falar, aí tem uma palavra certa para isso, não é reação, é um gatilho que fala? Certo. Um gatilho para uma abertura aí de um comportamento mais uma pessoa mais fechada, tem vários takes, gente, que mostra que o Guilherme tá acima dela, ela tá bem recuada assim, e gente uma frase que muita gente fala, muitas mulheres falam, quando o relacionamento não tá indo bem, é me dê um tempo pra eu respirar porque realmente ela tá sendo sufocada mas não fisicamente, sim psicologicamente
1: Então, eu assim eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre relacionamento abusivo, porque eu nunca tive um relacionamento abusivo é, eu acho que sim, o Guilherme mudou o comportamento dele depois que a Bianca saiu E eu acho que ele meio que refletiu isso na Gabi Como se fosse culpa da Gabi que a Bianca tivesse saído Então eu acho que ele realmente mudou Ao mesmo tempo que o Guilherme, para mim, ele é uma incógnita na questão que, por exemplo Com o Victor Hugo, eu acho que ele era muito delicado é, em toda aquela situação que estava acontecendo eu nunca vi não lembro de ter visto se aconteceu, por favor, me corrijam mas nunca vi o Guilherme sendo desrespeitoso ou homofóbico ou qualquer coisa do tipo com o Victor Hugo, por exemplo que ele sofria realmente um assédio ali né? não uma questão de mas assim o Victor Hugo forçava uma situação e o Guilherme sempre lidou com isso muito bem aos meus olhos, no que eu vi. Não, e a, tá certo algum então... tempo a Gabi também fazia muito VT. A Gabi fazia muito VT. Então chegou uma hora que cruzaram as duas coisas. E pra mim ficou um pouco difícil de entender o que tava acontecendo. Eu, eu não dei muito minha opinião sobre isso no Twitter. Sobre o Guilherme e a Gabi. Porque eu não queria falar uma besteira. Mas assim, eu concordo que ela realmente sofria pressão dele mesmo. Não ah, acho nem, nem que só era.
0: dele, gente nem só dele teve momentos que a Fly e a Mari estavam colocando a culpa do relacionamento do Guilherme com a, a Gabi não está dando certo na Gabi, assim, tipo não sei porque todo mundo da casa, em nenhum momento eles pararam e pensaram, poxa, será que é o Guilherme que tá errado? Mas toda hora era a Gabi que tava errada, isso me deixava tipo, ué, como assim? É então, deixa eu tentar é dar uma
3: uma opiniãozinha é isso. se vocês estiverem me ouvindo
0: Sim, estamos.
3: Então, olha só, eu queria falar uma coisa, eu não sou médico, é, eu já tive depressão de verdade, não é depressão de internet, fiz tratamento, fiquei um ano tomando remédio para taxa química melhorar, essas coisas todas. A pessoa que está no estado de depressão profunda não tem nem condição de entrar no Big Brother, agora eu não sei nem qual seria o nível possível de depressão da Gabi. Eu acho o seguinte, é, sobre o Guilherme. O Guilherme passou o Big Brother quase todo colado na Bianca. Quando a Bianca saiu, ele meio que só sobrou a Gabi, passou 24 horas colado na Gabi, e ele estava na iminência de sindicado. Ele sabia que o é Paredão, ele é um covarde, então ele canalizou todo o medo dele do Paredão na Gabi. Então eu acho que a última semana intensificou, sim, a pressão que ele fazia na Gabi. Só que tem isso que a Raquel falou. É... A Gabi tinha toda essa, essa fama de ser VTzeira, de fazer VTs, inclusive que a gente riu aqui no Pod 4 dela botar a foto da mãe na cara do Vitor Hugo para falar, de conversar com o Boneco, causou uma linha muito tênue entre o que era VT e o que era abuso. E todas as pessoas na casa conversam com a Gabi como se ela fosse uma semi-incapaz. Ninguém, de é, pressão, mas ninguém dá voz pra você todo mundo chega mandando, Gabi tem que fazer isso, Gabi tem que fazer aquilo a Gabi parece um cachorrinho no meio da galera, então somou todas essas coisas e eu achei melhor o Guilherme sair para a Gabi nesse sentido porque ele ia continuar pressionando, se ele não é abusivo no mínimo ele era controlador e dominador em cima dela, que caracteriza abuso é mais ou menos isso que eu penso sobre esse caso
2: eu acho que tem uma situação, e aqui não, não, a gente tem que ser muito cuidadoso como expressar, e eu vou tentar tomar todo o cuidado do mundo. É que, de qualquer maneira, seja comprovadamente uma depressão, e ela mentiu para a mãe para poder viver a vida do jeito que ela queria, blá, 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 <risos> desculpa, ou sendo um, um caso de... de não ser depressão e ela tá fazendo uma interpretação, um drama, pegando oportunidades e, e queimando outras pessoas ao redor dela, porque se a gente for pensar sem emotivo, quem saiu? Boca e Guilherme, os dois que atraíram, etc. A gente não pode saber, a gente não tem como saber, a gente nunca vai ter como confirmar. Mas só o fato dela ter narrado isso como depressão, colocou meio que uma bolha, que impede um pouco que a gente consiga articular pensamentos sem a gente cair num, num ódio ou então ficar tentando aqui de fora diagnosticar medicamente. Como é que a gente pode dizer se ela tem ou não tem? Entende? Então é, um, é uma situação muito difícil para nós aqui que somos do, do mundo da, da análise, da crítica mais é, focada de BBB. Vocês não acham? Eu fico um pouco... Eu, eu, Piso muito leve, assim, para não quebrar ovos nesse assunto.
0: É, é muito complicado, como eu falei anteriormente, é, eu falei ba baseado no que a mãe da Gabi tinha falado, mas ela, eu acho difícil a Globo deixar entrar o Kim com depressão lá dentro, eu acho difícil.
3: Eu não acho difícil,
0: não, já entrou lá essa?
1: É, já teve outros casos, tipo a Fanny da última vez que ela participou. Ela não, mas o Laércio depressão. tinha
0: depressão? Não, ele
2: tinha outros problemas, Não, né? não, não,
0: mas a Globo coloca a gente pra... Tá nem aí pra nada. Se
3: o Laércio entrou,
2: qualquer coisa ainda. E <risos> não tem como discordar se, se entrou o Laércio. É que pra mim
0: são problemas diferentes, né? O Laércio entrou <risos> com outras questões.
1: Mas a Fanny, a
2: última vez que ela participou... Ela tinha depressão, gente... Tenho certeza absoluta... Sim, tinha as histórias de, de não ter dado remédio... Teve o processo... Ah, e quem, quem tem interesse nisso... A minha timeline correu atrás... O processo foi arquivado... Depois de uma... Piloto, você é advogado? É, alguém é advogado? É, tem uma fase... Tarará, que parece que você pode negociar... Meio que, que o povo chama... Pagar para... Conciliar... Eu não sei se essa é a palavra... Chat help, mas aí foi arquivado. A gente nunca é fazer vai saber acordo.
1: Isso.
2: É tipo, tem uma fase de acordo, aí parece tipo que
1: uma foi... conciliação
2: é, foi feito. Um acordo, e aí foi arquivado o caso da Fanny contra o BBB. Obrigado, Inclusive,
0: falando sobre casos de é, ex-BBB contra o BBB. Agora o Marcos Reiter é, tá abrindo uma ação contra o Big Brother pela expulsão dele, né?
1: Ele quer 750 mil.
2: Gente, nesse sentido, olha, eu tô cada vez mais team, ali por causa disso. Porque olha só, velho, a menina já tá apresentando o programa de sertanejo dela de YouTube, a menina já tem vida. Eu, eu tá, claro, não acompanho, não, não fico ali na estação de tratamento de esgoto para ficar acompanhando essa gente. Mas, é, sabe, eu acho que ela tá muito feliz, muito melhor. Eu não vejo ela falando sobre isso. Agora, esse cara, velho, não era ele o grande médico trilhardário, super competente, com um monte de clientes, não sei o que. É. Ah, B, mas tipo... ele não pode
3: ser, mas condição, ele não foi né? caçado? Exatamente. É, ele não pode, não pode. Médico, ele não
1: tá caçado? vendo
2: como eu não vou lá na estação na de tratamento?
1: Ele tava fazendo publicidade da cirurgia dele pode. No, no, no Instagram, postando preço. E aí, você não, não pode postar né? preço
0: de, de nada de saúde, entendeu? Nada. Tipo,
1: era 6 mil, não sei o quê, a cirurgia para colocar silicone com tudo. Hospital, médico anestesista, prótese. <risos> e aí... Eu não,
0: nossa, gente. E, eu, eu, a minha, tia, minha tia é dentista, né? Então, eu sei umas questões de, de, de publicidade sobre a área da saúde. E você, uma coisa clara é, você não pode tratar saúde como se fosse um produto. Então, você não pode vender o valo, com valor, tipo... Na, na cara, assim, sabe? Não, não é assim que funciona. Não, é muito bizarro esse negócio.
3: Mas não é isso que o Piong tá fazendo com a hipnose?
0: Então, não, mas é... você, você não pode é. falar o valor. Ele falou o valor? É, eu...
1: Não. Eu não, não vi ele falando valor. Não, você não mas pode é falar ele o valor. Mas é que ele usa isso como show, né? Como espetáculo. E aí eu acho que é por isso que a galera tá pegando no meio, no pé. Mas eu sei até onde que vai isso aí. Não tem eu tenho conhecimento
0: é assim, pra é falar. Muito, é, é, é muito mais complexo esse negócio de show, porque eu teria que dar uma olhada no código de ética aí do conselho de, de psicologia, de hipnose, pra saber se pode ou não pode. é uma coisa mais complexa. Uhum. É. é. Vamos mudar de assunto? Chega de falar
1: bom.
2: de barcos, né, gente? Tá, a gente tá dando bola pra alguém que... Não, é, chegou, né? A gente chegou nessa, nessa caixa de esgoto, né? Da, da então vamos voltar, vamos. Tá, ó, a, gente, ó, a gente tava falando sobre Bate a identificação da Yves, além indicou o Guilherme, o Guilherme puxou
0: o Pion, e aí foi o Prior, aí o Prior puxou a, G a Gisele, e o Prior fugiu polo. do paredão, né? A gente tem que falar isso, o Prior fugiu do paredão. É. Eu é. acho que o paredão poderia ser muito diferente o resultado, se o Prior teria ido com é, o Piong e o Guilherme, o que vocês acham? Eu é, acho que
2: o ele... Piong saía.
1: Eu também acho que ele sairia.
2: É, eu também. Ah, bom, mas de qualquer jeito, se fosse essa combinação, aí o Prior venceria o jogo lá e deixava só os outros. É. Porque o bate-volta tirou ele, né, com as cartas Sim, lá. sim, sim, sim. Aí ah, eu achei emocionante. Não, eu tenho uma, pegando... uma curiosidade
3: sobre esse paredão. Ah. Tem uma curiosidade sobre o Paredão. Pela matemática, 2 milhões e meio de pessoas votaram para Gisele sair. Por quê, gente?
0: Aliás, meu Deus do céu, se você votou na Gisele no chat, por favor, diga por quê. Eu só quero saber por quê.
2: Porque, porque deve ter votado errado, né? Não é possível. Olha, eu acho, vai ver que... Gente, é pra, é pra salvar, sei lá... É pra ficar... Ai,
1: gente, eu, fui, eu fiz essa burrice paredão passado, tá? Então eu não sou ninguém pra julgar. Nossa. Que eu fui votar pra, pra tirar o Priori e ficar a boca rosa. E eu tava votando nela, achando que era pra ficar. Totalmente fazenda. Aí depois não. eu falo, não, eu tô então,
2: saindo, eu, eu, eu essa é a né, minha amiga?
0: Olha.
1: Gente, eu só assisto, não voto. Aí eu fui inventar de votar. Não
0: vota, fez até mutirão. Um a bom. tia do
3: Eliezer, que também ficou votando nele, achando que estava salvando, mas estava
0: eliminando ele. Gente, pode fazer um faz asterisco. A da Fernanda Queola votou, votou nela todas as vezes que foi no paredão.
2: Posso fazer um asterisco de como isso aí é, é absurdo, mas acontece? Na final do Big Brother Canada 1... Um, tava empatado, porque lá quem vota são as pessoas que, que saíram elas são é o próprio elenco é, o aí velho, tava empatado, faltava um voto pra ser lido da, da coisa, que era da Topaz, que era a melhor amiga do Gary, cara não é que ela vota na Jillian, achando que era pra eliminar, e aí ela dá o prêmio pra, pra outra e tira do melhor amigo dela
1: meu, que maravilhoso
2: finalíssimo, é o último voto a ser contado ah, velho. Parece,
0: começou o BBQ né? começou ontem, eu acho, não, não vi ainda mas parece que vai ser bom, viu gente só para
2: um parênteses ser bom. aí vai ser um voltando
1: é, então, gente, essas, essas coisas acontecem eu faço mutirão porque eu não voto daí eu pelo menos fico com a minha consciência tranquila, tipo, ah, eu fiz alguém votar por mim <risos> então, mas, mas eu
3: entendo <risos> algumas pessoas votarem errado ou algumas pessoas que não gostem da Gisele mas pela matemática desse paredão que foram 415 milhões foram 2 milhões e meio de votos eu acho que isso é muita coisa num paredão normal, isso poderia ter sido 10, 15%, só foi 0,6 porque esse paredão foi muito grande 2 milhões e meio é muito voto
2: verdade é,
1: não faz
3: sentido é porque eu sou professor de matemática, eu tenho essa mania de calcular é. segue o jogo <risos>
0: E aí, jogo, é a voz falando, né? É. E aí, gente, que mais? Depois é, do oh, paredano, Tem gente, a gente falando TV... aqui.
1: Tem gente Pode falando no chat que votou na Gisele.
0: Que
3: Conta é, por que, O Frank
1: de Oliveira votou na Gisele. Conta pra gente por quê.
3: Ele votou 2 milhões e meio sozinho.
2: <risos> Não, ele é a mãe do Hudson.
3: <risos> <Eduardo>.
2: <risos> a, 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 a família do Prior que sempre votou errado, né? Deu até botar <risos> na velho também é, mas agora vamos para uma coisa mais séria. Sim, vamos para uma coisa mais séria porque tem uma conversa que eu quero chamar aqui que é uma conversa que a gente precisa ter sobre Dona Thelma e Senhor Babu, sabe? A Thelma não é escolhida para o VIP, raramente escolhem ela nas duplas. Sabe, é, aquela cena que, que eu vi que para mim foi horrível, velho, da, da fada senzala fazendo a arrumação dos cubos, até um nono lugar, basicamente, assim, tipo, na zona de rebaixamento, sabe? E, e a maneira com que o babu está sendo tratado, isso tudo, assim, me incomoda muito. Principalmente aquela cena em que eles é, riem da, da história de trazer o babu para a cozinha, que também deu um mal entendido. O que, que vocês acham de tudo isso, hein? Eu só levantei a bola, agora os meus amigos vão cortar.
3: Eu posso falar um detalhe em cima disso, porque a gente conversou sobre esse assunto da prova do Anjo, e eu esperei para essa hora para falar. É, deixaram, deixaram, ou pelo menos torceram no final da prova para o Daniel ganhar. Deixaram o Pyong ganhar o Anjo para ele ver o filho. Quando repetiram a prova, ninguém cogitou deixar a Thelma ganhar ninguém cogitou a, a Thelma, podia não fazer mas não cogitaram deixar a Thelma ganhar a segunda prova do Anjo, isso também entra nessa lista de coisas, assim como ninguém escolhe a Uau. Thelma para ser dupla no, quando tem prova em dupla ah, isso, mas, mas a, ali
0: também foi nossa, tinha os concorrentes da Thelma ali, né? que é concorrente do grupinho ali, que era o Guilherme a Gabi, eles jamais iam, o Vitor Hugo, nossa, eles jamais iam deixar a Thelma ganhar infelizmente tudo bem, não.
3: mas assim, isso não foi nem cogitado as pessoas não falaram não, não verbalizaram é, a Thelma não foi, não... é
1: ignorada ela não foi chamada para é mesmo eu acho que assim, na minha visão poderia usar porque assim, realmente o Babu às vezes ele é difícil de conviver mas eu acho que isso já não se justifica porque elas convivem com o Daniel e para mim não tem nenhuma pessoa que seja mais difícil do que conviver do que com o Daniel Olha... Então, não é. Porque tudo Babu. bem, se elas falarem assim, nossa, não gosto do Babu porque ele é chato. Mas, Mas gente, o Daniel
3: é... é dócil. O Daniel com elas obedece, ele é passivo. O Babu é reativo com elas. É,
1: tem isso.
0: É, bom, enfim. Eu, eu, eu não faço questão de conviver nem com o Babu, nem com o Daniel, nem com o Prior. Na minha, no, meu, no meu ver, assim dependente de, de do pessoal, por exemplo, é, tá um mês, né, o babu na chepa, não sei quanto tempo ao certo, tá? Vocês que sabem aí. É, no meu ver, é ruim, sim, a pessoa ficar lá na chepa comendo pouco e tal. Mas em questão do jogo é uma estratégia de que você vai deixar o seu é, inimigo teoricamente comendo pior e mais fraco para as provas, do que deixar os seus amigos junto lá dentro VIP comendo, né, o melhor, né, comendo os, os legumes e e a melhor então, comida no caso
1: eu acho que é uma ferramenta de jogo, eu já falei isso várias vezes, isso de VIP e Xepa, não tenho assim, dó entre aspas porque ali eles têm recurso para comer mas me incomodou a cena de hoje da Marcela falando da Thelma falando, né, que ela se ela ganhasse o líder, ela ia colocar os meninos no VIP, porque ela já passou fome, isso é ruim e aí a Marcela falando, tá bom mas se você trouxer o Babu Pro VIP me põe na chepa, porque não tem condições de, tipo, dividir a mesma cozinha com o Babu. Eu não tenho como puxar o Babu para conviver com o Daniel. Então, assim, não é só uma questão de tipo, ah, eu não quero que ele coma, é uma questão de tipo, eu não quero que ele esteja no mesmo ambiente que eu, entende? Eu acho muito pesado, assim, eu não gostei dessa cena que eu vi.
0: Ah, gente, o professor do chat falou, o Frank falou que eu sou amigo de toda a casa. Gente, só para falar assim, se eu fosse o líder. Assim, sinceramente, eu ia pro VIP e ia mandar tudo um pra Shepa, porque eu não ia ter que conviver com ninguém. É simplesmente isso. Porque você não é obrigado a dar os, as pulseiras, você só dá até a quantidade que tem, mas se você quiser dar uma, uma pulseira, você dá, entendeu? Eu acho que deveriam fazer isso, inclusive, né? Tipo, uma pulseira pro VIP e o resto todo mundo pra Xepa.
2: É, eu acho que a gente tá. É... Isso é a mágica, o gigantismo e a maneira enorme com que o BBB acaba se tornando um, um agente de conversa com a população muito maior do que certos discursos intelectualizados ou de difícil acesso, ou que cobram de quem não é desconstruído uma desconstrução impossível. A gente está vendo casos claríssimos de como opera o racismo estrutural. Nesse sentido, a gente está tendo uma bolha incrível, porque a gente tá vendo de fora, mas tá vendo de vários ângulos. Vários ângulos. E você pode somar aqui, em vez de ficar no, ah, mas então, que, né, né. ah, mas o babu fez isso e isso. Ah, mas o prior fez isso e isso. Cara, a gente tem que olhar isso holisticamente, no sentido de olhar de vários ângulos e, e dimensões. E não ficar numa narrativa sequenciada de, ah, fulano fez isso. Não, mas aí depois fulano fez aquilo. Vamos parar para pensar. Existe uma cobrança gigantesca, muito maior quanto ao Babu, do que quanto ao Daniel ou Prior mesmo. Apesar de Prior e, e Babu serem do mesmo time. Por quê? Bom, a razão é meio óbvia, é o que eu tô falando. Racismo estrutural, introjetado. Porque, se você for pensar bem, o Babu é resmungão, grosseirão, sabe? Cobra as coisas e é um chatão, sabe? Nesse tipo de nível. Agora, o Daniel, além de, de responder sabe, ficar retrucando o tempo todo, palavras das pessoas que tentam conversar com ele, tá, não são minhas que tô aqui olhando de fora, as pessoas me oh, você retruca, não sei o que, faz punições para todos, prejudica todo mundo, inclusive, faz pessoas passarem mais fome ainda, como aquele maldito daquele Lucas fez tem, sabe, agora o Daniel vem com um disco ei, eu não fiz por mal, não fiz por mal que sai da boca de Manu sabe, ah, mas ele não fez por mal, insinuando que o Babu faria por mal as coisas que faz, existe um, um discurso muito pior para o Babu, o Babu, e aqui fora as pessoas compram, porque ficam falando, ah, mas o Babu é um grosso, não sei o quê, como se isso fosse igual a uma punição que afeta todo mundo, sabe, com, com um garoto cantando música de desculpa a todo mundo, mas eu vou citar, tá, é, nega do sovaco duro, sabe, perto de uma mulher negra, Sabe, as pessoas estão querendo achar uma igualdade de, de, de rejeição para as pessoas que para mim não cabe, não cabe, sabe, por mais que Babu seja um cara resmungando não sei quê, sabe, o quê, as outras pessoas, o Pior também é velho, o Pior já botou dedo na cara de fly sabe, e aí ele, ele já é mais absorvido do que os outros, então assim, tem coisas que me incomodam bastante, sim eu acho que a gente tem que conversar sem grandes ódios, é? porque você gosta não gosta, passando pano, não passando pano, chega também dessa coisa sabe, de cancela imediatamente ou então você está passando pano sabe, isso aí é, é jogo entre nós os nossos ódios e as nossas coisas, mas vamos olhar para o que está acontecendo pronto, desculpa Agora eu vou ficar mais quieto, eu vou ficar ouvindo, aprender
1: Maravilhoso, gostaria de aplaudir.
2: <risos> Falei
0: acho
1: demais. Acho que não tenho nada para acreditar. Não, é uma,
0: é uma visão importante que o filósofo falou também. Tem essa, toda essa visão também do jogo. Principalmente a visão nossa, né? Porque possivelmente nem todo mundo tá é, lá dentro da casa tá tendo essa mesma visão, sim, sim. né? Eu acho que até uma tá tendo uma visão mais ou menos assim.
1: A Rafaela também, né? Ela já tá começando a perceber essas coisas.
0: Inclusive, até uma deu, deu um, fez, teve uma conversa com o Babu, que eu acho que foi ontem à noite que passou no, no programa, sobre o discurso do Babu também ter sido um discurso machista, né? Porque. Ai, gente, eu não sei o termo certo, me desculpa, tá? Mas eu lembro tá. que o Babu falou que a culpa do relacionamento. Não, a culpa do Guilherme estar no paredão era da Gabi. E aí até uma falou, não, não é, não é bem assim, né? Entendeu? Então a Thelma foi lá e corrigiu o Babu, não discutiu. Foi importante. Foi uma conversa ali, ó. Entendeu? Foi assim, entendeu? Não é assim que funciona. A culpa não foi da Gabi do, do Guilherme estar no paredão. Ela só foi conversar com a gente sobre coisas que estavam acontecendo no relacionamento dela. Então ali também uma postura da Thelma de querer ajudar o Babu sem precisar
2: discutir. Eu achei muito importante essa conversa que ela teve com o Babu. Muito bem apontado, Mate. Ótima, ótima lembrança.
1: Eu acho que a gente tem que lembrar que ali dentro também... São todas pessoas... Como nós, como diz a Boca Rosa... Ser humanos...
2: <risos> Ninguém
1: é 100% desconstruído ainda... Todo mundo tem alguma coisa para aprender... Todo mundo vai errar... E todo mundo... Se você tem a, a vontade de aprender e mudar aquilo... Você vai... Então sim, assim... Sim. Eu acho que... Por isso que essa cultura do cancelamento é ruim... Porque você tira a oportunidade da pessoa... De rever os próprios conceitos... E de tipo, oh, vou me arrepender nisso aqui, vou melhorar e vou mudar. Então assim, mas também vai daquilo de se a pessoa quer ou não estar disposta ou não a aprender e a mudar, né?
0: Ai, ah, gente, eu vi um comentário de uma influenciadora no Twitter sobre isso. Que ela falou assim, pessoal, é, a gente tem que entender que nós, todos nós somos seres humanos. Todo mundo erra. Vocês estão cancelando todo mundo porque todo mundo erra. O que a gente tem que pensar é que as pessoas erraram, beleza. para um ver o comportamento delas, se elas realmente entenderam que elas erraram e que agora elas tão, podem ser uma pessoa, pessoas melhores depois de, de, de cometerem esses erros. Né? Tudo bem que tem níveis de erros, né? tem erros que são bizarros e tem erros que são compreensíveis de uma pessoa poder melhorar e tudo mais. Eu achei muito interessante é, essa conversa porque... O Twitter tá com essa onda de, tipo, errou, cancelado, errou, cancelado. O que acontece é que todo mundo vai ser cancelado porque todo mundo erra em algum momento. A gente não é perfeito, a gente tá realmente aprendendo. Tem coisas que, por exemplo, tem coisas que para mim é errado e vocês, alguém tá fazendo, é, crendo que aquilo é o certo e a gente vai lá e conversa e por aí vai. A gente é uma sociedade que ainda tá desconstruindo várias coisas, não é? Não é de um dia pro outro que todo mundo vai saber de tudo e, olha, somos perfeitos. Então... Eu, acho, eu vi esse comentário, acho que foi da Gabi Fadel, foi muito importante, é, pelo menos para mim, para entender esse comportamento do Twitter de cancelar todo mundo, porque todo mundo erra.
3: É, Eu queria colocar só uma coisinha é, desse assunto, enquanto eu não caio, porque eu estou caindo mais do que o Vasco. É, ou, <risos> que uma coisinha... O grupo das meninas pipocas, quando logo que se lançou no início do jogo, era justeira, vão ganhar dos homens e tal, todo mundo gostava de Gisele, todo mundo gostava da Marcela, e eu via poucos ícones, é, ícones da Thelma. Agora, o lado da, do, dos anti-heróis, a maioria está torcendo pelo prior, a não tá torcendo, sim, todo mundo gosta do babu, mas a prioridade é o pior. Isso cai em cima do que o Filo falou, da aceitação e rejeição. Mesmo o público que torce por um grupo pior, é pior. O que tinha pra Gisele e Marcela, a galera nunca canalizava tanto na Thelma. A Gisele recentemente falou aquela coisa que mulher que apanha é porque gosta. A gente releva porque a gente acha que a Gisele é uma menina legal. Mas Se o babu nem ia estar dando petição pra polícia e lá tirar ele da, da casa. Sabe? Então essas coisas tem que que levar de aceitação e rejeição do que cada um pode ou não falar ali dentro, sem ter a mesma punição.
1: É isso aí. É, é.
2: Uau, a gente tá... O é, Frank... Está... Pergunta... Deixa eu tô, tô lendo o chat também um pouco, que o chat tá comentando é, bastante, gente. uma pergunta do Frank, porque ele fala assim, vocês acham o Twitter hipócrita? Não. O Twitter são muitas vozes. Não são as mesmas pessoas que falam... Exatamente, cara não. É inclusive...
0: De... É, as opiniões do Twitter são bem diferentes umas das outras, né? Inclusive, tem essa semana com o paredão do Guilherme e do, do Pyong, a gente via hashtag de fica Pyong e hashtag de fica Guilherme. O que mostra que são opiniões diferentes, ângulos diferentes. Até o, o Thiago Leifert falou isso no, é, na eliminação, né? Ele deu a entender que a eliminação do Guilherme era culpa do relacionamento dele com a Gabi.
2: Veja é, lá, né? E aí, gente? Bom. Alô? É
1: por mim. Oi. É, Oi. por mim é isso aí que vocês falaram. Eu não tenho muito mais a acrescentar não, nesse é assunto. Todo... Eu acho que eu já falei tudo o que eu pensava.
2: Eu já me exaltei um pouco hoje. E... Mas é, é porque também a gente agora está chegando mais perto do agora, né? E aí eu, eu comecei a me lembrar de algumas coisas da, da festa de ontem, né? Do... Pode falar, pode falar. Eu ia falar isso agora também. É, puxar pra isso agora, até porque a gente hoje tá bem, como disseram no chat, a gente tá bem TED Talks, então... <risos> é, eu, assim, é a prova cabal, velho, de que Daniel é um engodo, e aí começou... Gente, isso não é uma passada de pano, não, porque qualquer pessoa que fizesse essa estratégia, eu estaria do lado. Essa história do pior dar um piti e falar que vai fazer as mesmas punições que a porcaria do Daniel, sabe? eu achei sensacional, é demais para aprender e ele tá ele tá cantando uma coisa muito boa. Quero pagar para ver. Se vocês vão continuar passando mal nessa mão nesse cocker spaniel, sabe? É, enquanto eu vou levar as mesmas, vamos ver como é que vocês vão fazer. E eu ia mesmo, sabe? Esse é botar fogo mesmo no parquinho. Aí qualquer um que fizesse isso, sabe? Mesmo que fosse, sei lá, vovó Nayá, eu ia amar.
0: Ai, gente, vamos explicar, só pro pessoal, que foi muito recente isso, talvez tenha gente que não saiba, né?
2: É, ontem
0: ontem é, o Daniel olhou entre uns panos lá, não sei direito explicar, mas ele olhou num, num, num buraco ali que não podia, porque tava a produção ali atrás, né? E, aliás, todo lugar que é proibido de você ultrapassar, olhar, tem uma, um lugar que separa ali, que você não pode, né? E aí o Daniel foi fazer o quê, né? Foi olhar, né? Daquele jeito dele, todo mundo já não aguenta mais. E aí a produção deu um deu um, uma bronca e ele perdeu 300 estalecas e, aí eu, e o Prior pulou na piscina o que acontece né, que, é que era proibido pular na piscina porque também estava com aquele negócio que separa ou seja, ele ultrapassou um lugar que ele não poderia passar e aí também tomou menos 300 estalecas eu achei sensacional porque se o Prior fazer isso gente ele vai mostrar que assim poxa vocês estão passando o pano para o menino que tá perdendo estalecas direto e eu que não tô perdendo esse Alex, vocês estão brigando comigo. Então, fazer o mesmo que ele. Então, já que vocês estão passando a mão na cabeça deles, vamos ver se eu vão passar a mão na minha cabeça. Eu achei sensacional. Olha, Meu quem Deus. me conhece
1: sabe que esse é o tipo de coisa que eu amo. Eu amo, amo. Eu achei incrível, eu achei sensacional. E depende de quem fosse... É, mas, nossa, a ideia do pior aquela hora foi genial eu acho que o discurso até que ele fez porque depois o Daniel vai reclamar com ele, né, tem aquela cena de que eles meio que tem aquele né, uma briguinha e aí ele fala, se você tomar 300 Ei. eu vou tomar 300 e eu achei incrível, gente eu espero que ele continue fazendo sinceramente, porque ele tem estaleca pra perder, né, e ele chega e o prior, o prior Piong chega pro prior e fala você não pode fazer isso porque aqui a alimentação é conjunta, você vai perder o dinheiro e só que não é uma coisa só para você, é coletivo e aí o Prior falou para ele, é, só que a diferença é, eu tenho estaleca para perder e eu tô sustentando todo mundo aqui porque ele tá no negativo então eu tô pagando a comida dele então assim, Ixi. ele tá na razão ele tá na razão dele de fazer isso, porque ele tem dinheiro para perder o Daniel tá no negativo então eu achei uma boa estratégia
2: piloto
3: eu até tuitei sobre isso. Só os verdadeiros revolucionários, Prior e Urac, tiraram a roupa para protestar na piscina. É isso. <risos>
2: ah. Andressa Prior, Felipe Urac.
1: Perfeitos.
0: Aí, gente, olha. É, além disso, eu queria comentar aqui sobre o Boninho, que apareceu no quadro do, do Rafael Portugal, que a gente não comentou, né? Eu fiquei muito. Nossa, gente, eu fiquei em choque quando eu vi ele. Porque eu nunca vi ele aparecendo assim presencialmente no BBB. Vocês já viram em algum momento?
2: Hum, tentando aqui. Acesso, fogo.
1: Eu
2: não foro, me lembro. No BBB eu não lembro, gente. Eu acho que não. Teria que ser um mais recente até. Porque eu acho que depois do The Voice a adora, né? Ah, lindo. Eu, boninho, Cabelos bonitos. Sabe <risos> Eu, se bem que eu vou falar. Ele é uma figura que televisia, realmente, eu acho que ele funciona. Sabe, lá naquele júri ele é meio Pedro de Lara, daquele júri. Achava interessante. Pedro
1: lá. de Lara.
2: Lembra que era um que levava vai às vezes?
1: Sim. Então. Era muito eu bom cho
0: Eu chorei de rir do Rafael Portugal essa semana, A gente. Foi muito engraçado. Nossa, aquele quadro foi fantástico.
2: Eu não vi direito, assim, não prestei muita atenção. Mas quando apareceu o Boninho, falei, what the fuck?
0: <risos> Nossa, pra mim, eu falei junto quando o Rafael Portugal entrou e falou assim: só sei que se terça-feira alguém sai por, essa, por aquela porta. E eu espero que seja o Daniel. Aham.
1: Uhum. Eu. Eu não lembro, assim, de outro... Eu acho que é sempre assim, mas é que eu não me recordo. Deles falarem com tanta ênfase, assim, o nome das pessoas. Não era, tipo, não ah, era. eu que... quero que saia. Ou, tipo, Deus. ou o Tiago no discurso que falou pra Manu Gavassi que o Big Boss tá bravo com ela. Não lembro disso ter acontecido, assim, tão enfaticamente em outras edições.
2: Uhum, é verdade.
0: Uhum. E... E... Mais algum, mais algum comentário, gente? O chat tá falando que foi engraçado, aí a Ana falou que foi engraçado o quadro. Ah, a, a Lu ou Lu, não sei qual, se é um homem ou mulher, mas ó, sim, precisamos falar sobre o quarto branco, mas a gente tem muito o que falar, né? a gente pode só especular alguma coisa aqui, né, gente?
2: Eu tinha ouvido falar que tinha um negócio do teto que ia descer. Não sei. É eu
0: acho... do Boninho isso, né? Que o teto ia baixar, descer, não sei como vai funcionar isso.
1: É, o Thiago postou uma foto no story dele do Instagram hoje e parece que é mesmo, que vai descer. Mas eu acho que vai ser meio decepcionante, viu? Já tô imaginando que esse quarto branco vai ser castigo do monstro.
2: Oh, é mesmo, né? Porque aí faria sentido.
1: Porque ele, o Boninho falou no Instagram pro Bruno Galhaço, se eu não estou enganada... Que ele perguntou, ah, e quem que vai pro quarto branco? Aí o Boni respondeu, ah, tá relacionado com a prova do anjo. É, As
0: dicas do quarto branco foram que são três pessoas, tá relacionado com o anjo. Uh, é sexta-feira, no caso amanhã, que, mais, que mais? é mais? Tem um caminho para um paredão falso? Oi?
2: Sim, que ele que comentou é? isso também. Quero um que caminho é? para um paredão falso. Então, Ai, olha, não vai dar no paredão falso. Quer dizer, gente. Ah, é, interessante é um... esse é um... anudo, um caminho, ver. né? Não sei o que poderia ser um caminho, tipo... Não mas sei o Boninho se isso também é um paredão... já não tinha
1: falado que não vai ter paredão falso? Eu vi isso, ele falou que não vai ter.
2: Tem parede. É o poder supremo também, né? Parece ele que falou vem. que vai ter poder supremo. É.
1: é, poder supremo sim, mas paredão falso não, então eu não sei.
0: É, agora eu não é, sei. Vamos
1: ter que esperar pra Bom,
0: ver. É, são essas as dicas que o Boninho deu por aí. Hum... Vamos aguardar, né? Hoje o Thiago Laffer vai falar sobre como que vai funcionar isso daí. Acho que vai movimentar eu... bastante o jogo.
1: Eu não esperaria muita coisa, viu? Porque. Eu acho Ministério que. Ministério Público. estou fazendo tudo tanta mais. nostalgia. Não, desculpa,
3: eu não, acho hoje... que eu estou fazendo tanta nostalgia que podia. Está horrível.
0: Eu conseguindo... <risos> Pode falar, a gente está ouvindo.
3: acho que Não. ele caiu. Gone. Não, eu só, falar tá, eu só ia falar que tá com tanto... Que podiam botar um dia, um diazinho só, no jogo da discórdia, o Bial para apresentar. Aí a
1: internet vinha abaixo. Só isso que eu queria falar.
2: Nossa, que ideia maravilhosa, assim. É, beleza, ele... Essa bebê retrô, né? Nossa. Podia ter o Bial.
1: Ele um dia, a Marisa Hort no outro.
2: Ai, que só maravilha. Pra
1: falar, <risos> falar errado. Gente, que olha,
2: faz essa ideia pro paredão falso. Vem a Marisa Hort... E, tipo, no meio da entrevista, tipo, ela solta o nome da pessoa. É... <risos> tipo, Nossa. Não é, não sei o quê. Ela
0: podia falar também assim, então, gente, você sabe que o Daniel perdeu aí, já só tá aí passando um
2: tempo. Ele não <risos> vai ganhar, tá? Essa solta... foi
1: outra que foi cancelada no primeiro erro, né?
2: Não é? Essa foi cancelada. Mas acho que ela nem tava muito afim. Eu me lembro que, que ela não... Não era não a dela, dela, né? Tentar. Não, e me lembro que na época chegaram a comentar, assim, que ela não tava muito nisso.
1: Ah, eu queria ver outra
2: mulher apresentando o BBB. É, eu acho massa. Aliás, eu que seria melhor
1: que o Thiago, né? Aliás, fez, mas... Eu acho que, é... É
2: que tinha que apresentar o BBB.
0: As mulheres não, 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 não apresentam, apresentam, apresentam muito reality no Brasil, né? Não. Eu acho estranho isso. Por que? Será? Não... Eu acho, acho que
2: só... olha, Sabe quais são os de, de... A gente vê mulher apresentando mais esses de talent, né? Tipo o, o Bake Off... Master é, Chef, o Masterchef. Né? Masterchef, né? Que ela é a hostess. Tem o, ela é co-presentadora do Fábrica de Casamentos, né? Com Bertolazzi, a Cris. É, então, eu vi falei voar... era o Ídolos Nossa, ah? mas o Ídolos faz muito
1: o tempo. O Ídolos eu... que
0: era no SBT, que era ah, sim, sim, e o projeto. Ah,
1: sim,
2: Beto. sim, sim. Nossa, é, é verdade. Uhum. Olha, estão falando aqui alguns nomes. Olha que legal. Tem gente que também concorda com a Tata Werneck, mas assim, Titi Miller, Mônica Iose. Uh, Fernanda Gentil. Então tem uns nomes interessantes. Nossa, a Tata Werneck... Aliás, a Tata Werneck é praticamente uma ex BBB, né? Porque ela entrou no BBB. Vamos dizer. Né? Olha, eu tá, acho que a sim, gente tem que dar a é chance para prata da casa, pessoas com talento para isso. Eu acho que, por exemplo, a Adélia ou então a Jerislândia
1: Ah, que ia ser legal, era a própria mulher do Boninho, que
2: eu esqueci, a ah, Ana Furtado Ana, eu, gente, eu peguei um cara eu gosto assim. dela eu, eu fazia muito daquelas piadas ah, ela é a substituta, não sei o que, mas o um dia que eu vi que ela levava no bom humor e depois, poxa, acompanhei como ela tinha energia legal mesmo, com, com tratamento de saúde, não sei o que, eu acho ela ótima, eu gosto dela, gosto do tom dela, agora eu sou fã dela nenhuma coisa específica na época daquela novelinha da Angélica da Bambu, Bambaluá Bambu não era Bambuá, Bambu era aquela da é? Fada Bela ah, Fada Bela é outra coisa já é, não, é Fada Bela que tinha a Silvana e tinha a assistente da Silvana ah,
1: não faço lembrar
2: a ideia gente, eu infelizmente falar. eu não
0: lembro disso
2: Tinha era maravilhosa tem que ver a Ana Furtada Furtado <risos>
1: Eu vou procurar depois. Mas, tô...
2: gente, seria incrível se o Thiago que faltasse um dia e aparecesse ano furtado lá para apresentar um BBB Ai, seria lindo. É Caça-Talentos, o povo tá me Melhor chat do universo. Já tem aqui Caça-Talentos. Caça, caça ah, eu o piloto quembro. tá comentando
1: no chat.
2: É, o nome Mondella dela. É... era a estão falando. Uau. Wow.
1: Ah, não, não é, é da minha época, eu acho. Não lembro de assistir isso. Oi acho... gente,
0: vamos votar já, a gente conversou bastante. Já, né? eu votar gente. E aí, piloto? piloto, você tá ouvindo a gente?
1: Acho que não, acho que ele tá mudo.
0: Então, Haki, pode votar, vai, começa contigo.
1: Ah, eu tô sem ideia essa semana, não pensei no que eu quero votar, mas eu com certeza que eu queria eliminado agora, claramente era o Pyong, né gente, eu não preciso nem falar, mas para mim eu vou fingir que nem tá mais no jogo, e vou falar Daniel, porque realmente não aguento mais. Não aguento mais nem escutar a voz. Ele e a Marcela, acho que eles poderiam dar a mão e sair, porque esse casal
2: hoje me cansou. Olha, olha, Mate, hoje o meu voto vai para aquela prova ordinária, horrível, imunda, daquela aguinha. Sabe? Uma prova que permite que os participantes façam esse complozinho do bem, sabe? Eu achei horrível. Eu gosto de mais competição na prova.
0: Olha, o piloto, ele mandou aqui pra gente no chat, que ele vota é, no Babu e no Daniel juntos no Quarto Branco e liberar a petição de porrada.
2: E <risos> nossa, tem gente, gente que subiu nas tamancas falando Ai, ah, quem você pensa que é? Hein, não falar, se tá violência, não sei o que, tipo... Bitch,
1: Nossa, a gente falando que a polícia ia bater na casa de que assinasse a petição, porque estava fazendo apologia à
2: violência. É, é. Gente, é só um meme, eu, calma. Eu voto
3: em qualquer um com o Daniel no quarto branco para ver a pessoa surtar de vez. É
2: isso. <risos> Sabe o que, que eu. É, ó, eu voto o Daniel no quarto branco e meio que esquece ele lá. Do deixa ele ali, bota um monte de brinquedinho colorido, que ele se distrai horas. Um papelzinho, as canetinhas, ele pinta, <risos> sabe? Bota Ai, um meu Deus, tipo é? a recriação infantil, bota né? Um estroboscópio lá, bota um estrobo, bem lentinho, clã, 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 aí ele vai ficar parado, assim.
0: É... <risos> <risos> Ô, gente, eu também não tenho muito para quem votar. Eu ia votar pela eliminação do Daniel, mas o Hack também já votou. Então já são dois votos, né? Já pode tirar ele,
1: né? Ai, já foi unânime.
2: Não é, gente.
0: <risos> Bom. Mais algum
2: comentário de vocês? O chat? Últimas palavras? Vamos dar uma olhadinha no chat para dar uma despedida da, da nossa galera, né? Deixa eu ver. Aqui paredão Thelma e Marcela de Estábata Lima. Interessante.
1: Eu dou dois votos para Thelma ficar e ela fica, hein?
2: Velho, eu participo de mutirão, se for o caso. Eu que nunca voto. Só porque eu acho Quero Eu quero Thelma
1: líder
3: só para ver a reação da galera na casa
2: com ela. perfeito
0: Ou o Babu. Ó, o Lu falou que quer agir, a Fly e o Prior no quarto branco. Hum. A, Gi. Ó, a gente vai ter. Nesse quarto branco, então, a gente vai ter o Prior beijando a Gisele, o Prior virando Coringa e a Fly morrendo
2: de novo. <risos> Ela morre todo dia, né?
0: O que mais? Mais comentários?
2: Ó. Vamos lá, votem para eliminar o grupão porque tem isso, né? As pessoas, é, sabe? Isso é um grupão, é como se fosse aquela maioria massacradora que foi o que aconteceu, meio que do meio pro final do, do BBB 5, né? Tipo, o grupão do bem e exterminou né? um por um, né? Tum, tum, tum. É, vai chegar uma hora que essa galera aí vai
1: comer viva que só vão sobrar eles na casa. Espero ansiosa por esse momento.
2: E vamos ver o que mais. Se o Babu fosse milionário... DJ Boy, se o Babu fosse milionário ele ia sofrer racismo também ele ia ser desconsiderado no clube dos milionários, sabe, as pessoas não iam dar respeito, iam questionar de onde vem o dinheiro dele iriam, sabe, tratá-lo desigual a gente sabe de muitos casos em que pessoas de cor, pessoas negras, sabe, pessoas com corpos diferentes chegam ao dinheiro e são considerados menos sabe, então tem uma elite dentro da elite também essa é a minha opinião
1: Não é fácil, não. Uhum. Mas é isso, gente. É Mas
2: isso, como eu eu me tá... aqui. Valeu todo mundo do chat. Vocês foram sensacionais. Vocês comentaram bastante. Amamos. Mais, 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 hein? E a gente ficou com um número bem legal, constante. Muito obrigado por darem uma hora e vinte minutos é, do tempo de vocês para gente. A gente fica muito honrado. Muito obrigado. Namastê.
0: A <risos> namastê igual a Manu. Ah, não, mas, mano.
2: Mano. Ah, o sim. meu não foi com a intenção de. de... Mas foi para sacanear a Manu, tá? Só deixando sim, claro. Sim, né? sim,
0: eu acho, eu acho engraçado mesmo assim.
2: Uh,
0: é isso, gente. É... O nosso podcast vai ficar disponível amanhã já. Logo de manhã cedo nas principais plataformas. E aí vocês podem divulgar também, escutar de novo se vocês quiserem. Né?
2: Por favor, favor divulga, Quinta-feira que vem a gente vai estar tá ao vivo também. Tragam seus amigos. Olha, as meninas trazem os refrigerantes e os meninos trazem é. a música.
1: Amei! Amei! É isso, gente. Se trazer música, traga Sandy
2: Júnior.
0: É isso, gente. Muito wow. obrigado. É isso. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau! Um beijo. beijo. Obrigada.